0: Futuroc. ¿Qué más querés de Internet? Ahora dicen:
1: Un desayuno continental
0: de dos horas.
1: De 7 a 9.
0: Por Futuroc. Son las 8 y 32 y retomamos el universo político. Vamos a hablar con Luis Juez, diputado del Frente Cívico de Córdoba, Parte de Juntos por el Cambio. Luis, buenos días. Florencia Jalfo, te saluda. ¿Cómo te va?
2: Bien, bien. Buen día, ¿cómo va?
0: Buen día, gracias por atendernos. Eh, empiezo por los incendios allí en Córdoba. Eh, supongo que será un tema también de preocupación para vos. ¿Qué nos podés contar?
2: Bueno, todavía el fuego no cesa, ¿no? Está dando vuelta ahí en la zona de Montecristo, no, Montecristo de, de Camino Pruebo con capilla del Monte, se hecho muy rebelde ahí, difícil de combatir, uh -huh la lluvia no, no llega todavía llevamos casi 150 días sin lluvia y la verdad que ha he de desastre mucho he de desastre la verdad que está muy seca la vegetación y, y lo que la semana pasada era un tema que se podía haber controlado pues, si, si le hubiesen puesto toda la energía terminó desbordando la verdad que hay mucha hay más de 180 eh, familias eh, evacuada, hay mucho temor en la zona, bueno, estuvo muy cerca de, de ciudades importantes, sí, una gran preocupación, la verdad, pero bueno, siempre pasa lo mismo y escuchar a los tipos a decir lo mismo, pero el desarrollo inmobiliario no se para, eh, no hay ningún tipo de control, no existe la Secretaría de Ambiente de la Provincia, nos llevan 21 años gobernando esta provincia y cada 3, 4 años... Según la SECA pasa exactamente lo mismo. El gobernador dice, vamos a ayudar a reconstruir todo, como si plantar un árbol y darle la característica a los bosques nativos es un tema que lo va a hacer de un año para el otro. Pero bueno, lamentablemente, tu, tu, tuvimos durante años impuesto el fuego, cientos y cientos de miles de, de pesos para... Bueno, hoy ve que los tipos no tienen con qué combatir los incendios, es la gente que sale con balde de plástico. La verdad, la verdad que las imágenes te, te, te destruyen... Pero bueno, por creer que una provincia que tiene un problema como este, porque Córdoba ha cambiado su clima hace un tiempo de una manera increíble, un gobierno que lleva 21 años a este tema no le encontró la vuelta. Viste, ¿sí? vos podés, poder, más allá de la, de la mano del hombre, más allá de que, de que siempre están los escrupulosos pero la verdad, la verdad, se ha permitido el desmonte de manera eh, increíble, el desarrollo inmobiliario ha copado el, la ladera de las montañas, en los pueblos que rodean al Gran Córdoba. La verdad que es todo un tema muy, muy, muy complejo.
0: Eh, Luis, me meto con el tema de la reforma judicial. Y quiero saber cómo ves el panorama en diputados para saber no solamente si es posible que se negocie alguna aprobación con algún cambio, sino también para saber si van a dar quórum.
2: Creo que el tema es absolutamente inoportuno, ¿no? La verdad que no... Me parece que una discusión de un tema de esa característica, de ese calibre, de, de esa magnitud, requiere un piso mínimo de consenso. Y no 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 lo hay, por pues, lo menos un diputado no, no lo tenemos. Eh, me parece absolutamente inoportuno, porque es un tema para charlarlo, para discutirlo, para profundizarlo, para debatirlo en seriedad. con Yo soy el tipo, tengo 34, casi 35 años de ejercicio profesional, vivo en mi profesión, litigo como abogado penalista... Hace 35 años, así que, hace 30 y pico de años que vengo pidiendo que pensemos, que repensemos, pero no tengo posibilidad de charlarlo ahora. ¿Dónde, dónde, de qué manera lo podría hacer? ¿Con quién me podría juntar en el patio de casa a discutir una reforma judicial que, que merece un debate profundo, una mirada mucho más federal, no tan, no tan portuaria, es muy, muy porteña esta reforma, la verdad que para discutir cómo tienen que funcionar algunos tribunales en la jurisdicción de la ciudad, es un tema que lo no tienen que discutir con esa jurisdicción pero a nosotros nos gustaría plantear un montón de cosas, pero no, no no tendrán las condiciones, imposible. A mí me gustaría generar, por ejemplo, un debate en la, en la cátedra de procesal penal de la Facultad de Derecho en, lo, en, la, Nacional, en la Universidad Nacional de Córdoba. O discutir, he sido autorizado durante muchos años el Colegio de Abogado de Córdoba, discutir con los otros colegios, con la Asociación de Magistrados, con las ONG que ahora tienen reconocimiento procesal. Y no lo puede hacer, así que me parece que es un tema... Interesante para discutir con profundidad, pero en, en un momento más oportuno.
1: ¿Qué tal, eh, diputado Nicolás Fientino, el saludo? ¿Cómo está? Eh, ¿Qué tal? La cuestión con la eh, reforma judicial es una cuestión de eh, modos y de momentos ¿O es una cuestión este, de fondo? Porque eh, dos cosas, básicamente. Primero, juntos por el cambio, se eh, manifestó en contra de la reforma, incluso antes de que ingrese al Congreso, en primer dato. Y segundo dato, eh, yo entiendo la, la situación de los eh, consensos y la situación de los debates, pero, por ejemplo, también se manifestaron en contra de eh, la comisión de especialistas que está analizando otro tipo de reformas judiciales, que me parece que es eh, una... Eh, ¿Una herramienta que, eh, que, que puede servir en torno a esto que dice usted de que se manifiesten los especialistas?
2: Sí, pero el criterio de oportunidad no cambió para nada. Seguimos planteando que es absolutamente inoportuno. El momento, la circunstancia, la situación, eh, el modo es impropio. se discute una reforma de un poder, uno de los tres poderes del Estado por vía azul, Salvo que, que lo quieras hacer y que sea una reforma partidaria que dure lo que dura el mandato de un gobierno, pero si vos vas a modificar uno de los tres poderes o esencialmente pretendés hacerlo, lo que tenés que tener es un piso básico de coincidencia que te permita que esta reforma tenga alguna, alguna continuidad en el tiempo, si no, no se puede hacer una reforma de esta cuestión. Cuando vos reformas estamentos judiciales, lo tenés que hacer con, con previendo que esta reforma tiene por lo menos que durar 10, 15, 20 años. Hasta uh -huh. que... Y para eso necesitaba... Elegir el momento no no es una cuestión... recién veía escuchaba algunas propagandas que decía el presidente, que ustedes en algún reportaje que le han hecho los distintos programas ahí de la radio. Y decía, bueno, este no es el momento, este no es el momento... Creo que se refería al tema del aborto. Uh -huh. No es el momento, no quiero generar ningún debate que, que nos divida y que sea una excusa para no concentrarnos. tenemos Bueno, este es un debate que requiere piso básico de coincidencia. Hay que buscarlo, hay que ser inteligente, no hay que laburar para, para, para que las cosas se terminan frustrando porque las buenas ideas se terminan frustrando. Me parece que el, el criterio de oportunidad no no coincide no con el momento en el que estamos viviendo.
1: Y con respecto al eh, decreto de que establece a los, las telecomunicaciones como un servicio público en competencia, eh, ¿tiene posición, no sé si Juntos por el Cambio, pero usted...?
2: Yo, yo lo hubiese hecho de otra forma, la verdad que un tema que hoy, con el nivel de emergencia que estamos viviendo, el nivel de conectividad que tiene la gente y la desesperación eh, por el encierro, hoy te aferra a los medios, yo soy un tipo negado absoluto con contra, contra la tecnología, claramente que un tema esencial, claramente que hoy la televisión, el cable, si no, a ver, si no fuera así, difícilmente podríamos sostener eh, eh, o haber sostenido las sesiones que teníamos en la Cámara de Diputados. Yo que no lo hubiese planteado en otro momento, porque creo que lo hubiese planteado de otra forma, lo hubiese planteado con una ley, me, me hubiese, hubiese juntado con los operadores, lo hubiese dicho, muchachos, miren, lo hemos hecho con un montón de áreas, con un montón de sectores, con un montón de espacios, eh, para no generar ningún nivel de suplicacia, para no generar ningún nivel de, 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 de mirada que pueda ir un poco más allá de la decisión de decir, che, hasta dijimos, vamos a congelar, porque la gente, todavía no sabemos cómo salimos de este lugar, no sabemos cómo termina el tema de la cuarentena, pero claramente... Eh, ...para para poder garantizar, para darle previsibilidad a lo que tienen que invertir... ...para que no desalienten inversiones, para que esas inversiones... ...ustedes saben mejor porque ustedes son parte de un medio de comunicación... ...estas inversiones, eh, por lo general, siempre cualquier pretexto para irse a otro lado... Así que ...me parece yo lo hubiese hecho de otra manera... ...porque me parece que con ese tema, y en ese tema habrían conseguido un consenso importante... ...porque evidentemente se han convertido hoy las telecomunicaciones en el momento del encierro... Uh -huh. eh, unas prestaciones básicas indispensables yo no, me imagino si sería contra, cortar el internet en esta casa, nosotros llevamos ya 170 días de encierro por, por, por cuestiones particulares nos cuidamos, pero estamos todos hiperconectados, ¿viste? estamos todos los chicos están en la universidad con esto mi mujer dando clase eh, porque profesora de matemáticas yo participando, lo poco cuando me puedo escapar del estudio, sino acá también para no sobrecargar, me imagino si sería cortar el internet, el otro día tuvimos un día eh, con una dificultad en el barrio era, no sé, ¿viste? se ha vuelto un tema ya indispensable, y con esas sí. cosas eh, no, no, me, me, me parece que el debate podría haber sido de otra manera
1: nosotros nos quedamos sin radio juez, si se llega a cortar internet Pero lo, lo por que favor quiero... que no Claro, lo, lo que quiero saber, digo, más allá, porque eh, entiendo que, en definitiva, la, la situación de la eh, pandemia eh, obliga a poner siempre el, el cómo y el cuándo por encima del qué, pero a mí me interesa mucho el qué y quisiera saber si eh, usted considera que estos servicios de telecomunicaciones, dada justamente la misma importancia pero hay que, que hoy en el
2: mundo, deberían tipo ser. de debate hay, hay que desapasionarlo de, de cuestiones ideológicas para que no haya comparaciones absurdas. Para que el tipo que tenga que invertir en el tema de la telefonía, el tema de las comunicaciones en el mundo, son inversiones muy volátiles. Si no la, eh, no la afianzar en tu lugar, eh, se si te va a otro lado. Esto, esto pasa así en cualquier lugar del mundo. Yo eh, No hace sé, falta ser un genio y un experto en telecomunicaciones para darse cuenta que eh, todo el mundo está reclamando. viste, La Argentina necesita pegar un salto eh, importante en conectividad. ¿viste? Son inversiones costosas. Estas cosas. Yo, la verdad hubiese elegido otra mecánica, y porque creo que en el fondo de la cuestión eh, puede haber mucha más coincidencia que la que el gobierno cree, ¿viste? Pero bueno, eligió el DNU, está, bueno, está muy enamorado de los DNU, así que...
0: Eh, Luis, antes de cortar, no sé si ayer viste que en el programa de Luis Novaresio en América, Eduardo Dualde, el expresidente, habló del militarismo en América... Y dijo que él creía que no va a haber elecciones. Eh, dijo, es una convicción porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares, que cree que el año que viene no va a haber elecciones. ¿Esto te, te despierta alguna reflexión?
2: No, no, pobre Eduardo, vale, se quede cuidando a los nietos. Escucha esa pelotudez. Ese? No hay forma que no haya elecciones, no hay forma que no sostengamos el sistema democrático. No hay que le entre estupidez, ni, ni en joda, ni en joda. No eh, y... puedo ser un duro opositor y puedo putearme y enojarme y reputearlo el, al presidente y al gobierno. Pero, eh, este es el sistema que hemos elegido hace ya un montón de tiempo para vivir y esto, de ahí no nos corrimos ni, ni en los sopas Podemos ganar o perder, y a mí me ha tocado más veces perder que ganar. Pero, eso no me da derecho a pensar que la solución viene por otro lado. No, no, me parece una estupidez lo de Gualdes. Sinceramente, una estupidez sin fundamento, que mete miedo en un momento de miedo, que nos ayuda, que intranquiliza, que profundiza la grieta. Yo no sé qué estará viendo en otros países, pero me parece bárbaro. Yo no soy un analista internacional, pero acá no hay condiciones. Podrá haber planteos estúpidos, podrá haber tipos que suenan en la banquina, podrá haber reacciones que son eh, totalmente descont descontextualizadas de, 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 de lo que puede ser un, una idea de, de pararse, plantarse, oponerse, pero eh, promover, aunque sea eh, con la peregrina idea que esto puede suceder, no, bueno, me parece una locura, me, sinceramente, yo, yo puedo coincidir que, sé yo, que, que el, el encierro y la pandemia ha vuelto a las policías locales eh, terriblemente bravas, en Córdoba hemos tenido episodios violentísimos de una policía sin, casi sin control y de una dirigencia política que no es capaz de poner la cara y siempre el hilo se corta por lo más delgado, y puedo ser jodido y puedo plantear esas cuestiones, pero de ahí a deducir de que hay un campo fértil para plantearse un golpe de Estado me parece una salvajada. Un análisis sin ningún tipo de fundamento Que lo único que trae miedo Y genera que los actores más reaccionarios eh, eh, Tengan donde brevar Me parece una, un disparate
0: Luis Juez, diputado de Juntos por el Cambio Muchas gracias por habernos atendido
2: Bueno, no, un abrazo, tengan una buena semana Salud.
0: Igualmente, 15 minutos para las 9 Vos decís Él dice Yo digo Ella dice Tú des Ahora dicen
1: Flor Halfon Nico Fiorentino Hasta las 9 rock